0: Angústia. Esse sentimento sorrateiro que carrega uma tristeza profunda e muitas vezes sem explicação tem sido experimentado por cada vez mais pessoas. E quando a angústia nos acomete, percebemos um vazio e uma solidão que são capazes de nos paralisar. Talvez porque a angústia nos lembre de quão limitado e vulneráveis todos nós somos. A Bíblia não esconde os relatos dos angustiados. Muito antes, pelo contrário, Jacó. Elias, João Batista, Maria e até Jesus fazem parte dessa lista. Mas o relato bíblico diz que antes de Jesus regressar, haverá uma angústia como nunca houve. Mas o que é essa angústia? E que esperança temos de passar por ela? Esta é a conferência online sobre eventos finais promovida pela editora Safeliz. Feliz. E eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Rodrigo Silva, doutor em Teologia Bíblica e Arqueologia, autor e professor na Universidade Adventista de São Paulo. Muito obrigada, Dr. Rodrigo, por estar conosco. Doutor, é possível comparar a angústia que a gente experimenta hoje a essa angústia de Jacó descrita pela Bíblia?
1: A palavra angústia é uma palavra muito vasta e há vários tipos de angústia. Temos que falar dela até no plural, angústias. A angústia por problema emocional, a angústia por crise de identidade, a angústia por trauma, por, por culpa, a angústia também do afastamento de Deus. São vários os tipos psicológicos de angústia que o nosso mundo enfrenta. E elas cumprem, de certa forma uma profecia de Jesus, que ele falou que isto haveria de acontecer no fim dos tempos. Você lê aqui, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, onde Jesus fala justamente o seguinte, é, eu estou lendo capítulo 21 de Lucas, versículos 10 e 11 em diante. Haverá grandes terremotos, é, fomes em vários lugares, ele fala das fomes, e fala... Vocês serão entregues a várias pessoas. E ainda vai aqui no verso 26. Haverá pessoas que desmaiarão de angústia pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Esta expressão no grego, desmaiarão de angústia, ou terror, é o terror, vem da palavra aporia, quer dizer, não ter mais os poros do corpo, é como se o corpo estivesse em tal estado de angústia, como quando você tem um susto, pensa que vai bater o carro, ou dizem que a morte passa perto, você arrepia, porque os poros se fecham. É assim que ele descreve a situação final do planeta Terra. Então, essa angústia que vivemos hoje é fruto de um cumprimento de uma das profecias de Cristo. Agora, eu tenho que distinguir essa angústia que estamos passando hoje, pré-advento, Daquela que o povo remanescente Enfrentará durante o chamado Tempo de angústia de Jacó Aquela angústia é de natureza Completamente sui generis Eles não estarão angustiados Porque estão sendo perseguidos Eles não estarão angustiados meramente porque Terão necessidades, privações A grande angústia deles É porque perceberão Pelo relógio profético Que Cristo não está mais intercedendo No santuário celestial e temem que ainda estejam em falta diante de Deus e a sua salvação esteja comprometida. Salvaguardadas as devidas proporções, porque Cristo é inimitável na sua essência, eu poderia dizer que eles enfrentarão, de certa forma, a mesma angústia que Cristo passou no jardim do Getsemane quando sentiu-se afastado do Pai. Desde o Getsemane até o Calvário, Cristo enfrentou na sua carne a angústia de Jacó que de maneira semelhante, não exatamente igual, porém de maneira semelhante, o povo de Deus passará nos últimos tempos quando perceberem que Deus não está, não, que eles não têm mais um intercessor entre eles e o Pai no santuário. É lógico que eles não estarão abandonados pelo Espírito Santo de Deus, mas a sensação que eles haverão de ter será a sensação de abandono, de esconderijo de Deus. Será realmente uma angústia dita na Bíblia, angústia de Jacó.
0: A Bíblia diz que o que sentiremos no tempo do fim vai ser ainda pior que a angústia de Jacó. O que isso quer dizer, doutor? Qual é a natureza dessa angústia?
1: Muito bem, vamos começar então da expressão angústia de Jacó, de onde ela vem. É, se nós olharmos no livro de Jeremias, capítulo 30, versículos 5 a 7, você vê um texto dramático do profeta, onde diz assim, assim diz o Senhor, Ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem, vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura como se fosse uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. É o tempo da angústia para Jacó, mas ele será livrado dela." Então, é daqui de Jeremias que surge essa expressão angústia de Jacó aplicado ao fim dos tempos. Agora, eu posso pegar tanto de Jeremias no sentido escatológico, o fim dos tempos, como de Jeremias para o Gênesis, para entender na narrativa da história de Jacó por que, que ele ficou angustiado. Note, Jacó tinha justamente uma dor, um peso na consciência porque ele sabia que ele era humano, falho, pecador, e o próprio nome, Jacó, sempre ele trazia a característica de um enganador. Tudo o que ele obteve na vida foi através do engano. Ele enganou seu pai, é, depois ele ele tentou enganar de novo outros, e sempre enganando, enganou seu irmão para, para tomar a primogenitura. Ele tinha a benção, mas por caminhos tortuosos. E parece que, de alguma forma, ele nunca ia sair daquele ciclo. Tanto é que ele foi para casa de Labão e, dessa vez, ele é que foi enganado. E quando ele vem embora da casa de Labão, ele temia pela vida dele e da sua prole, porque ele achava que Esaú o seu irmão enganado, iria procurá-lo para matar. Então, no primeiro momento, veio o medo da morte, o medo da perseguição. Mas esse medo logo foi revelado como sendo a consequência dos atos falhos dele. Então, naquela noite, ele ficou com uma grande angústia com medo de morrer nas mãos do seu irmão, porque ele não se sentia protegido por Deus. Ele não se sentia digno de Deus. Na verdade, Deus estava com Jacó. A prova disso é que no raiar do dia, no amanhecer do dia, ele aparece lutando com o um homem a madrugada toda, até o sol nascer. E quem era esse homem, senão o próprio Deus, em forma angelical, que luta com Jacó ali. E é interessante que quando ele foi enganar o pai, o pai perguntou, qual o teu nome, meu filho? E ele respondeu, Esaú Não era Esaú, o seu nome, era Jacó. Ele falou que era Esaú E assim ele conseguiu a primogenitura do pai. Agora o anjo, quando ele pede a bênção, o anjo repete a mesma pergunta que o pai lhe fizera. Qual o teu nome? E dessa vez ele não mente. Ele fala, o meu nome é Jacó, o enganador. E é por isso que o anjo lhe diz, ora, interessante, mas você não é mais Jacó. Você agora é Israel, aquele homem que luta com Deus e prevalece. Então, Larissa, existe uma diferença entre ah, tempo, eh, eu estou falando de temperatura, de temperatura real e sensação térmica. Às vezes, a, a temperatura real está aí na casa dos 10 graus, mas a sensação térmica é de 7 graus. No caso do calor, a mesma coisa, a temperatura pode estar dando... 30 graus, mas a sensação térmica é de 35. Então, da mesma maneira, o Espírito Santo ele não abandonará o povo de Deus, mas a sensação térmica que eles terão é que o Espírito Santo foi embora até deles, porque eles veem tanta situação no mundo, tanta desgraça. Imagino que as pessoas estarão agora sem o poder refreador do Espírito Santo, agindo sobre elas. Estarão tentando destruir o povo de Deus como Esaú queria matar Jacó. E o povo de Deus sabe que eles tiveram pecados, eles cometeram erros, cometeram falhas. Eles sabem que, em termos de, de, de salvação, sem a graça divina, eles não são mais merecedores do fogo do menos merecedores do fogo do inferno, do que aqueles que estão os estão perseguindo. Então, a grande angústia deles é como a de Jacó. Chega um momento que eles não sentem mais a dor da perseguição, como Jacó, nem do medo de morrer, como Jacó. O medo é de terminar a vida sem a salvação. É nesse momento que o Espírito de Deus vem consolá-los e confortá-los e dizer vocês não estão sozinhos, eu prometi estar com vocês até a consumação dos séculos. Mas Deus permitirá isto, essa sensação de vazio no povo dele, até para testemunho do universo, de que ele realmente tem os seus escolhidos na terra e ele não os compra, eles estão do lado de Deus por amor. E por nenhuma outra razão.
0: Quanto tempo dura esse período de angústia? E é possível saber quando ela começa e quando termina?
1: A duração do tempo de angústia nós não sabemos. Há alguns comentaristas, mesmo na Igreja Adventista, que deduzem, mas eu particularmente não concordo muito com essa ideia, que pelo fato de Apocalipse, é, capítulo 18, falar sobre os flagelos da Babilônia e falar assim porque num só dia vieram seus flagelos. Então, eles pegam essa passagem, porque num só dia vieram seus flagelos, aplicam o princípio de ano, e entendem, então, que o tempo de angústia durará um ano. Eu, particularmente, não vejo muita luz nisso, porque, de acordo com o Apocalipse, e também com os escritos de Ellen White, depois de 1844, Deus não tem mais profecias envolvendo a cronologia para o povo de Deus. Ou seja, o princípio dia-ano só vale para profecias de 1844 para trás. Tanto é que nós não aplicamos o princípio dia-ano ao milênio. O milênio não, não significa um milhão de anos. O milênio é milênio. Nós, mas nós aplicamos o princípio dia-ano para os 1260 dias. Ou um tempo, dois tempos metade de um tempo. Então, por isso, eu não, não vejo muita luz em aplicar o princípio dia-ano a essa passagem do Apocalipse dizer que o tempo de angústia durará um ano. É, Ellen White fala que os últimos acontecimentos serão rápidos. Ela não fala quão rápido é. é mas, de qualquer maneira, eu presumo que o mundo não suportaria por muito tempo é, a angústia com o diabo solto, é, mas é uma visão muito particular, assim, de meses e meses e meses. Eu acredito que não, não, não suportaria. O mundo entraria em colapso muito rápido e o povo de Deus poderia até morrer, e, e eles não vão morrer depois do fechamento da porta da graça, não haverá mártires. Então, eu presumo que esse tempo de angústia será talvez de um, dois, três meses, muito mais do que isso. Será um período muito curto, rápido, mas eu não posso precisar de quantos dias. Agora, na cronologia dos eventos, o que temos mais ou menos desenhado seria o seguinte, é, nós temos é, o derramamento da chuva serodia, derramamento ramamento da chuva que cai quase concomitantemente com o decreto mundial dado pelo anticristo na sua é, hegemonia mundial para dominar as mentes e perseguir o povo eleito. Quando o anticristo começar a dominar e soltar o decreto, principalmente o decreto dominical, e o povo de Deus começar a ser perseguido, começará o tempo de angústia. Aí haverá também um período que é chamado de a pequena angústia de Jacó, o pequeno tempo de angústia. Ou seja, o povo já vai começar a ter uma angústia ali, mas a porta da graça não se fechou. Por quê? Porque nesse período haverá-se cumprir o que está em Apocalipse, capítulo 18, onde vem o um anjo, descendo do céu, clamando, caiu, caiu a grande Babilônia. Ou seja, ele repete o que está na segunda mensagem angélica, na segunda e na terceira mensagem angélicas. Então, esse é o chamado alto clamor. Muitas pessoas que estão em Babilônia vão sair de Babilônia e se unir ao remanescente. É, é, é bem provável que nessa época não exista mais é, a Igreja Adventista como instituição jurídica, porque o mundo estará configurado de tal maneira que nós vamos ter que entregar os nossos hospitais, nossos colégios, vamos ser apenas um povo errante e perseguido. É provável que nesse período muitos ainda precisem se tornar mártires, porque na, quando o Apocalipse fala dos sete selos, você tem especificamente no quinto selo as almas dos mortos debaixo do altar. E quando elas clamam e dizem até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, diz a Bíblia que é que é dada a cada uma delas uma vestidura branca. E foi pedido que elas repousassem um pouco mais de tempo até que se completasse os seus conservos. A palavra números não aparece no original grego. Até que se completassem os seus conservos e irmãos seus, que haveriam de ser mortos, igualmente eles foram. Ora, entendendo que essas almas debaixo do altar aqui são os mártires da Idade Média, quem são esses conservos deles, que haveriam de ser mortos, igualmente eles foram? Provavelmente é a última geração de crentes que terá uma parte pagando com a própria vida a proclamação das três mensagens angélicas. Só que nesse meio tempo, fecha-se a porta da graça, porque Jesus terminou o julgamento no santuário celestial, ele já está vindo agora para buscar os seus remidos, e aí quando o fechamento da porta da graça acontece, inicia-se imediatamente o tempo de angústia. Então, o fechamento da porta da graça marca, por um lado, o fim do alto clamor, não há mais nenhuma mensagem a ser dada ao mundo, nem de advertência, nem nada, porque cada caso foi decidido, como diz a Bíblia, continue o injusto praticando a injustiça, continue o santo a santificar-se, quer dizer, cada caso foi decidido, não haverá mais mártires depois disso, e os justos, aqui eu acredito serão 144 mil, ficarão aqui na Terra enfrentando o tempo das sete pragas do Apocalipse que não são pragas é, universais, senão o mundo não suportaria mas são pragas de natureza semelhante àquelas que caíram no Egito um pouco antes ali do Êxodo. É lógico que as duas últimas pragas têm uma característica um pouco mais escatológica, o Armagedon, e a outra são as pedras que caem do céu, que é a própria vinda de Jesus. Mas as demais pragas, elas parecem que têm uma dimensão histórica mesmo, com rios e fontes d'água se tornando como sangue de morto, é, escurecendo, o sol tornando-se, queimando sobre os, os seres humanos na terra, é, a água ficando contaminada, ou seja, os elementos da natureza em convulsão, mostrando realmente ah, o castigo de Deus, porque essas pragas saem do santuário celestial. Esse será o tempo de angústia. E o que que dá fim a esse tempo de angústia? É justamente quando Deus resolve ah, aliviar o seu povo, revelando-lhes o dia e a hora da volta de Jesus. É o acordo de paz de Deus com o seu povo. Precisamente à meia-noite, é, tempo simbólico, é claro, é, Deus revela do céu a sua glória. Nesse momento, muitas pessoas que morreram na pregação da terceira mensagem angélica vão ressuscitar uma ressurreição especial. Daniel fala disso. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a glória, outros para o vexame. Muitos, não todos. Então, haverá uma classe especial que ressuscitará aí. É, nessa classe que eu falei, haverá justos que morreram na pregação da terceira mensagem angélica e tem o privilégio de acompanhar um pouco antes a volta de Jesus. E também muitos, por exemplo, romanos que participaram da crucifixão de Jesus, que também ressuscitarão para ver aquele a quem eles traspassaram. Nesse momento, então, os dez mandamentos aparecem é, no céu, como a Aurelva sobre o quarto mandamento. E tem, em seguida, os eventos da volta de Jesus. Então, esses episódios aqui marcam o fim do chamado tempo de angústia.
0: Em suas considerações finais, doutor Rodrigo, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre o que Deus está tentando nos mostrar hoje com esse alerta sobre o tempo da angústia de Jacó.
1: Olha, é interessante que, quando você me perguntou, Larissa, sobre a cronologia dos fatos, eu acabei não mencionando algo que eu eu deixei de fora, mas agora eu vi que foi até saudável ter feito isso, que nessa cronologia temos que lembrar também da carta a Laodiceia. porque O tempo de angústia de Jacó coincide com o tempo da carta a Laodiceia. Porque a carta à Laodiceia termina justamente quando começa o tempo de angústia. A carta à Laodiceia é a última etapa da igreja cristã nessa terra antes do fechamento da porta da graça. Pode olhar que em todas as sete cartas do Apocalipse ou nas seis primeiras é sempre Jesus fala da volta dele como algo que está chegando. Por exemplo, arrepende-te, se não virei até ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, o teu candelabro. É, eis que venho a ti, eis que venho como ladrão. Sempre assim venho a ti, venho a ti. Quando você chega à igreja de Laodiceia, não há expressão venho a ti. A expressão Eis que estou à porta e bato. Em outras palavras, ele não está vindo. Ele chegou. Ele chegou. Mas é interessante que nessa iminência da chegada dele batendo a porta, você tem um povo que Deus descreve como muito equilibrado. E aqui eu tenho um grande problema é, com a, a ideia pós-moderna ou líquida que alguns pregadores estão passando de ter um evangelho equilibrado. Muitas pessoas hoje querem ter equilíbrio. Talvez a, a mensagem mais satânica que eu poderia ouvir dos lábios de um pregador, como eu tenho ouvido às vezes, é dizer para a igreja ou para a comunidade religiosa temos que ter equilíbrio em tudo. Isso não é certo. Sabe por quê? Olha o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Quem der, fosse frio ou quente. Frio é um extremo. Quente é outro extremo e o morno é justamente o equilibrado. Quem dera fosse frio ou quente, mas como és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E eu sei que alguém deve estar assustando com essa minha fala e dizendo: então quer dizer que tem que ser extremista, Rodrigo? Vamos devagar. Em primeiro lugar, algumas palavras sofreram ah, é, semântica e pegaram uma conotação muito negativa. Por exemplo, a palavra radical hoje é quase que uma, dá uma ideia de extremista, de gente doente, problemática, mas se você olhar na, na base etimológica, a palavra radical significa aquele que tem uma raiz, que tem fundamento, a palavra fundamentalista também, que hoje é tão atacada, é uma palavra de história bonita, fundamentalista é aquele que tem um fundamento radical, a mesma coisa. O que nós devemos ter, Clarissa, é equilíbrio entre as coisas de Deus. Eu tenho que ter equilíbrio entre orar e estudar a Bíblia. Eu tenho que ter equilíbrio entre me alimentar e descansar. Ou seja, as coisas que são é, harmoniosas com os ditames sagrados, nessas coisas eu tenho que ter equilíbrio. Mas quando a situação me coloca diante de um dilema, entre Deus e o mundo, eu não posso ter equilíbrio. Eu tenho que ser radical para o lado de Deus. Esse é o problema. Muitos querem ter equilíbrio em tudo. Eu não posso ter equilíbrio em tudo. Não posso ter equilíbrio entre o céu e o inferno. Não posso ter equilíbrio entre Deus e o diabo. Não posso ter equilíbrio entre é, a, a, a graça e o pecado. Eu não posso ter equilíbrio entre a salvação e a perdição porque Cristo vomita os equilibrados. E talvez o grande problema do cristianismo hoje, na iminência do tempo de angústia, não é tanto o afastamento voluntário de Deus, não é tanto a apostasia assumida das verdades divinas, nem mesmo a heresia. São problemas, mas não o maior deles. Talvez o maior problema do cristianismo hoje, do adventismo hoje, é que nós queremos ter uma religião equilibrada em tudo. Queremos ir para o céu, mas não queremos nos afastar do comportamento do inferno. Queremos a eternidade com Cristo, mas não dispensamos a companhia de Satanás. Queremos a Nova Jerusalém, mas também queremos um pouquinho as coisas que pertencem ao mundo fora da Nova Jerusalém. Por isso, a advertência que nós temos hoje bem clara é quem dera você fosse pelo menos de posição assumida, quente ou frio. Mas porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te. Podemos até estar no período de Laodiceia, mas não precisamos estar no estado de Laodiceia.
0: Muito obrigada, doutor Rodrigo, e obrigada também a você. Até a próxima.